0: 还有史密 Bro 吉米哥，你现在收听的是吉米哥你说的 Podcast。那今天吉米要跟你说什么呢？想来跟你们聊聊许伟翔的首张专辑《月》。好的，欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast。好，那就如刚刚片头跟大家预呃，不是预告，就是跟大家这个开宗明义的讲了，今天的主题呢，就是来跟大家聊聊一位歌手，叫做徐伟祥。Vash。好，那不知道大家呃认不认识徐伟祥这一位歌手，因为他是。呃，其实严格来讲，从他参加歌唱比赛，然后到在荧光幕前露面，哈、哦，一直到现在，呃，正式今年正式发他的首张个人专辑，哎，其实仔细看发现也已经。你如果要说他参加比比赛就是出道的话，那他也出道十年了也哦，因为他最早在这个星光大道、哦、华人星光大道的时候，就是二零一三年的时候，呃，那时候有得到比赛的亚军，那时候露面嘛，那算算是最多人呃开始认识他的一个很重要的一个选秀节目，所以到现在你看二零二三年其实十年了。我相信这十年之间，虽然他一直没有发表属于自己的这个正规专辑，但是他还是可能有在一些比赛啊、节目里面露面啊，然后不断的就是呃去 push 他自己哈、哦，所以可能还是有累积了一些粉丝。那所以呢，今年看到他呃发行了首张专辑《跃》哈、哦，就是跳跃的跃，飞跃的跃。那我觉得还蛮蛮感动的。虽然我必须诚实的说，在这之前其实我对他完全是不熟的，在这张专辑之前。那今天这集呢，我也必须强调的是，不是叶配，不是宣传哈，不是唱片公司说你可以帮我推推荐一下徐伟想什么然后塞钱给我，没有啦，就是什么都没有哈，纯粹就是我个人想跟大家聊一聊，因为我很我还蛮喜欢他今年发的这张专辑的。那我我是因为完全是出于一个私心，就是个人很欣赏他的歌艺，还有很喜欢这张。呃，专辑里面的歌，所以我才想要来做这一集来推荐的哈。所以这一集完全没有任何商业的成分，所以所有里面呃跟大家聊的分享的也都是我主观的一些听后感。好，就是呃，如果你们听完这一集，呃，也觉得哎、欸、好像有点兴趣哦，好，因为你可能本来不认识他，那因为这样而去认，想要去找来听听看，那我也是觉得啊。算是做了一件好事，这样子。好，那在聊徐伟祥的这张乐专辑之前呢，我想跟大家先聊一聊，就是华语乐坛的男歌手荒啊，哦，男歌手荒就是我们说什么闹饥荒啊，什么荒啊，哦，人才荒啊。然后，呃，在华语乐坛，就我自己一直觉得有一个男歌手荒，就是。呃，阴盛阳衰的现象还蛮明显的，然后很多人常常会拿出来讨论啊、谈论或是追随的，大部分不是一些女歌手啊、天后啊，就是女团啊，感觉总觉得男歌手慌这件事情好像是默默的有存在啦，这、就是我个人观感，不知道你们有没有这样的一个感觉？好，那我这里指的男歌手就是指说单纯很会唱歌的那一种男性啊，生理男性哈，姑且先无视他有没有。写歌、编曲、制作、创作、弹乐器等等这些才才华哈、哦，先撇开哈、哦，单纯就是我觉得很会唱歌的男歌手，其实在近近几年五到十年吗，好像越来越少了，对不对？因为以前会有那种大唱片公司，大唱片公司。我最近很长就是私师不分我在那个前阵子上的梁静茹的影片里面，有一些真的不是不是 C 的效果、哦。我记得有一段是什么四十哦四，我在讲说哦，就是四十岁的四十岁的梁静茹，我就这样讲啊。其实我要讲的是四十岁，你不觉得四十岁这三个字连在一起超级难念吗？四十岁四十岁，好，我觉得很容易讲成四十岁四十岁，好口语化。好了，就是。题外话，这不重要。那重点是，我觉得，呃，刚,刚讲到什么？就是我觉得，单纯很会唱歌的男歌手在华语乐坛好像越来越少了。那确实哈、哦，放眼这个已经越来越狭窄的这种所谓我们说本格派的华语情歌手来讲，我觉得徐伟翔的出现呢，肯定是近十年来讲很难能可贵的一位男歌手。而且重点是呢，他并没有去讨好所谓的现在的呃，可能串流世代啊、短影音世代、啊。啊，抖音时代啊，短歌时代哈、哦，就是一一首歌只要两分钟就够了，啦，你超过两分钟我都嫌长了，这样子啊、哦，不去做那一种掐头去尾的短歌来讨好这些数位数位时代，然后他也没有再强调说他是一个唱创作俱佳的创作型的歌手，他光光光凭他的一把好嗓音，其实就能收服蛮多的观众跟粉丝了。但是呢，好，现在要讲的是重点，就是会唱歌跟唱好歌，哎，这两者之间的这个一线之隔，其实才是一个难题。好、哦，那我给了一个注解，就是好会唱歌的人呐、啊，未必会唱到一首好歌，哦，就是一个有趣的现象哦。好，我们看一下徐伟翔，吼、哦，呃，你们看不到啦，我自己有看资料，他参加过，哇塞，就是噼里啪,啪啦一大一箩筐的这个歌唱比赛、选秀节目，当然。华人星光大道是台湾人比较认识的，然后他后来也参加了青春最强音，还有这个台湾那么旺，哈、哦，这些比赛他都在里面有。有表演了好多好多歌曲，然后在 YouTube 上面其实都可以找得到他过去的表演片段。那可能让整个算是华人大华人地区更多人知道这个人的名字，大概是2018年的呃《中国好声音》这档节目。那当时他去参加了，然后呃被这个谢霆锋选入了谢霆锋的战队，然后最后还成为谢霆锋战队的前四强哎、欸欸，很了不起哎、欸，能够一路站到最后的前四强哎、欸，那那真的是很很。真的是很厉害的一件事情哈、哦。那当然，最后他没有得到名很前面的名次，但是他也因为好声音，他也被很多人认识。那当然啦，听说就是后来他在离开这个节目之后，也染上了很严重的忧郁症，人生有一种跌到谷底的感觉。那详细是呃到底是什么样的生理或心理状况，其实我们也不太清楚哈、哦。那那我是从新闻也得知了这样，他的这个人生经历有这么一段。那。Nah. 徐伟祥他的比赛经验这样精精彩彩的轰轰烈烈的但是呢，其实我觉得也是年复一年呢、啊，日复一日的，就是有被套上所谓的选秀歌手的这样的一个原罪你们你们不觉得，就是那一些在选秀节目里面出来的人，总是会被披上一种就是哦，选秀歌手啊，唱口水歌的人啊，然后就是都会有这样子的一个外衣在他的身上哈。那但是以前当然也是，呃，从选秀出来也是有很多现在的天王天后。呃，随便就是光是星光来讲，呃，林宥嘉、萧敬腾啊，杨宗纬啊，徐佳莹啊，哦，还有就是那个另外那个超级偶像嘛，就是艾怡良啊，哈、哦，然后孙盛希啊，哦，一大堆太多了，然后包含现在的洪佩瑜啊，都是都是。那我觉得，呃，十年前那个很美好的造型时代真的已经过去了，就是 Let it go， 就是已经 pass away 了哦。现在啊，选秀出身的人，他们身上未必会有这种光环呢、哦，未必有选选秀光环可以帮他黄袍加身，反而我觉得会很容易不小心会陷入，就是哦，他们就只是唱好别人的歌，但是却唱不成自己的歌。将。白话就是他们就是唱唱歌的人，唱口水歌的人，翻唱歌的人哦，他们没有自己的作品，他们也唱。没有办法把这些歌唱成自己的作品。好、哦，我觉得这就是可以套用一句，呃，这个这个很高级的成语，就是“冒牌者情节”，就是我真的有这么好吗？就是有人你们都说我很好，但是我真的不自己自己觉得有那么好这样子哈、哦。那这个小小的尴尬的感觉，我觉得在他的《乐这张专辑问世之前呢，他有因为他是被这个台湾的 s 索尼哈，就是索尼音乐给这个签下来了，哎，是国际大公司哎 ，Sony Music 拜托姐嘞，当但是给他很多资源呐、啊，好、哦，所以他在正式发片前，呃，我查了一下资料，从二零其实就是去年开始就有在铺路了。去年他就发了三首单曲，然后都是搭配这个戏剧的插曲或主题曲。然后有第一首是《就算天空湛蓝》，是翻唱韩国歌；还有就是《决定我爱你》哦，好，是《基因决定我爱你》这个王路剧的歌；还有《星河脉搏》，是我的牙想你的这个插曲哈、哦。所以其实。从这些戏剧的配套歌里面，我说实话，当时虽然可能在 YouTube 上，在网络上大概都有点来听了一下，但就是觉得哦，这个人唱歌唱得还不错啊，唱得蛮好的啊，啊，可是却听不出个所以然，听不出个面目啊，我觉得这是一个很大很大的问题哈、啊。好会唱歌的人未必会唱到一首好歌啊，就是我我我这一段想要讲的一个这个 key point、啊。好，但是呢。还是有个好消息，就是，呃，在外面啊、哈、哦，市面上啦，有好多好多一些，就是你你以为他可能就是，呃，是情歌手，男情歌手，你以为他可能哦，可以好好的去唱首唱一首钢琴情歌，或是一像吉他王子去搭配一首就是吉他小品的民谣情歌，好、哦，呃，他们可能可以把这样子的抒情小品抒情路数，拔拉歌路数做得很好，可是。当鼓进来了 ，programming 合成器电子的成分什么进来了，一首歌被做大了之后，哇，那些大鼓小鼓全部进来，就直接把它给打了个魂飞魄散。就是节奏一强就会 hold 不住啊，哈，你懂我意思吗？很多歌手都是这样子，那我就不说是谁了，我其实随便举就可以举一些，就是唱抒情歌很了得，可是你要他驾驭什么大哥快歌那种呃磅礴的歌，真的是 hold 不住，他的声音会薄弱到一个不行。但是怎么样，徐伟祥就是恰恰的相反。他的首张专辑里面首推也不是首推，可是就是他的算是主打 KTV 市场、主打 K 歌市场的这个主力歌曲叫做《我们到底算什么》啊、哦，是一个抒情摇滚的一首算 K 歌啦，哈、哦，反正他就是一个很朗朗上口的歌。我觉得他用这样的歌来打入市场、打入你我、打入这个这个呃听众的世界是很正确的选择。这个选歌选歌策略赞，好、哦、选对了。因为呢，徐伟翔他在以前出道之前，其实是呃一个乐团叫做 The Ark 胡,胡乐团胡乐团，好、哦、的这个主唱哈、哦，所以反正就是他在学生时代啦，是玩 band 搞 band 的啦哈、哦，所以你听他的唱歌，你真的听得出来他有一个 rocker 的本色啊，他的音质里面还有他的发声方式，真的就是有 rocker 的，他这个是藏不住的哈、哦，他从。可能十几二十岁就慢慢慢慢这样子唱歌下来，他就是浑然天成，他的一开口就是会有一个 rocker 的的口气，好、哦，所以我觉得这个是一个优势点，他要好好的掌握。所以我觉得 Sony Music 可能也是有听到他的这个优势点，所以有好好去发挥它。所以去主打我们到底算什么？我觉得美败哦，美败哦，就是选歌选得好，给他一个定位下的还不错，还不错哈、哦。但是呢。哈、啊，我又要又是一个但是了，偏偏这种，我觉我觉得是有点恨铁不成钢的这个小情歌流水账啊，真的是还没完呢，还没结束哎，就是这样子的比较商业导向的包装型的，或是有一点点偶像成分的歌手，你总总是为什么公司就要给他塞很多的小情歌？好、哦，所以接下来我想跟大家分享的是。一百零一位情歌手，还不如给我一位新的 Rocker 哈！我要 Rocker， 然后不要再给我第一百零一位情歌手了，因为市面上已经有一百个情歌手，你再多给我那一个情歌手 ，so what？ 那我们回来这一段，我想要讲的主题哈、哦，就是徐伟祥的声音里面，同时有很温暖，还有很呃忧郁、抑郁的一个细致的感觉。我觉得他全是抒情歌，肯定就是不太会出包、零失误啦，不太会失误的哈、哦。但是这张乐专辑里面有太多太多 too much，、哦、一些似曾相识的哦，这句成语也难念呢，似曾相识。哎，这怎么这？我觉得。我越来越觉得。中文好难发音哦，似曾相识的小品呢，我觉得反而会听多到听到让人有点糊里糊涂的哈，就好像你走进了 Uniqlo 里面呢，然、哦、你看到某一件这个 T 恤哈、哦，他们很就是这几年很主打那个什么万什么不败万用不败的那个什么神 T 有没有？那个素 T 有没有？一次出十几种颜色啊，你看上这款好好穿，好合好合我的意，你就打你就直接包色带走哦，就是你可能明天你就穿上了某一件可能是。蓝色的哈，那这件蓝色可能就是专辑里面的没有因为之所以啊，然后这个时候就是有一种初恋的感觉。好，然后后天呢，你可能就穿上了一件可能棕色的哈、啊，棕色的呢就很像是专辑里面的此生最美的错哦、啊，因为这首歌讲的有一点像是关于这个怀念思念旧爱的感觉。好，那再来大后天呢，你可能就是哎又从衣你的衣橱里面拿出了这个紫色的哈、啊，套上了紫色的，那紫色的就像就像是被耽误。的这首歌，好、哦，因为这首歌就是你会回想起曾经有被辜负的一段，呃，感情中的一段岔路的那一种淡淡的哀伤啊，好、哦，然后就很像是，你懂我意思吗？就是你就像是在 Uniqlo 包色了一条一大堆的同色同款不同色的 T 恤回去，然后放在同一张专辑里面，就是何必呢？好、哦，就很像是。这张专辑，你把它比喻成是盆痛的色票，哇，好多颜色，好漂亮，好整齐哦，哇！可是你讲的东西，讲的故事，都是同一款故事，都在讲同一件事情，或是。同一段感情 ，Anyway， 我不知道某些歌是为他量身定做的，还是是，呃，是可能原创作者自己的故事。反正，在听众，如果你只听一次，没有什么耐心的去听的时候，你可能很容易就会略过了某一些，就是觉得相似度。有一点高，太似曾相识的一些情歌在专辑里面，我觉得这是一个小小的遗憾跟缺点。所以如果要真的要选一首专辑里面的这个呃记忆高点哈，记忆度高的歌，我会投给一首歌，我非常喜欢，我在这一集强力跟大家好好推荐一下，因为它不是主打歌，我我想应该是也不会拍主。不会拍 MV 啦，我想公司他们公司可能也没钱了吧。反正呢，这首歌我很喜欢，我推荐给大家，叫做《我不会接龙》啊、哦，我不会接龙，接龙就是不是玩那个扑克牌的接龙哈、哦。这个这首歌很有意思哦，它的作曲，人，我先讲作曲人是李十一。那李十一过去。呃，我对他第一个印象是来自于林宥嘉的《自然醒》哈、哦，《自然醒》是李十一写的歌。那李十一在后来哈、哦，在《森林之王》里面也有参赛，他在里面的表现也很亮眼，那也让大家哎认识了他的真面目哦，是一个来自香港的一个鬼才型、鬼马型的创作人。他在 IG 上也会常拍很多很有趣的影片，大家可以去看看，去追李十一。那他写了《我不会接龙》这首歌，我觉得给这个徐慧翔，我觉得很棒，我很喜欢。而且徐慧想，我觉得唱的很好，驾驭的很好。那作词人是陈信延，那陈信延啊、呃，基本上信延歌啊，哈，他们业界的人家信延哥，他写过太多经典歌，算是你知道，算是怎么讲中流砥柱嘛，作词界的，这样，商业 K 歌界的的怎么讲，就是。这个中流砥柱，我我不我不能讲一些太失礼的话，因为我有朋友在唱片公司工作，然后他跟这个信言哥是好朋友，他们好像会出席，常常会一起去喝酒，会有什么酒局，然后还有问过我，哎、欸，我但因为我不我不喝酒，所以就是我我就没有要出席这种这种场合。好、哦，反正陈信言呢就是一个很写很多词的一个唱片公司的老板高层啦，然后呢，他用这个。呃，接龙作为一个这个怎么讲概念的一个引申，哦，来讲一个社交障碍这件事情，哈、哦，那我觉得很有趣，创意是蛮新鲜的，而且这首歌那个层层一直堆高堆高的一个情绪，前面就是慢慢慢,慢铺陈铺陈，我觉得整首歌哇百转千回的感觉，而且加上他的曲，我觉得写得很高级，徐伟翔唱的技巧也很高级，那特别。推荐大家可以去听，有一句是后面的，呃，副歌有一句和魔咒在周旋着，哇，那个有一个转音，哈，后面那个转音，我觉得哇，可能真的没有几个人能像徐伟翔一样，就是把自己。这个在这首歌里给撕裂，把自己撕裂的这么这个气质，这么气质那么优雅的还把自己给撕开来，然后呢，就是有一种很有型有款的感觉，可是他却却又是在正在进行一一件撕裂自己这个扒开自己伤痕的一件事情，可是又唱得这么的气质翩翩，哎，真的是还蛮不得了的好，我是不是形容的有点过度浮夸呢？好、哦，但是我真的是这样子想的，好那。But 哈，又是出现一个 But 了。我每次就是夸完之后呢，就要来讲一个 But。那虽然说这这一类的可能呃怪歌好了，怪歌 weird songs 哈，可以帮助这个新人呢，可以走出这种我们传统既定印象的一些窠臼，或者是就是哦，反正他们就只是会唱拔蜡歌、唱情歌啦，哦，就是走出这样的窠臼，虽然是、呃、好事，可是也容易会走入某一种就是啊，我就说。故意唱一些风格，就是证明我很特别的的这种。套路老套的套路哈、呃，举几个例子，刚刚有讲到的林宥嘉，他第他第一张专辑是不是就唱了这个呃《眼色》哈，李全写的《眼色》，就是一个你知道迷幻，然后有一点疯癫的那一种神经质的歌，好、哦，就是在证明说，哎、欸，我是个新人，我不是只会唱巴拉歌，我也可以唱一些疯疯癫癫的怪怪的歌这样子的感觉哈、哦。那他这次的、呃、徐伟强的主打歌其实是《眼花》，《眼花》这首歌也是很疯。啊！可是他的风就是不是有点像林宥嘉的颜色，又或者是 maybe 就是像去年 Sony 的主打的这个新人柏林 Berlin 的想要吐那个主打歌想要吐，其实也都是有一点。呃，疯魔疯魔疯癫疯癫的一个怪怪的那种怪歌哈，我觉得反而这样子太多的即视感都出现了，蹦蹦蹦蹦蹦，就是听到了他的眼花，我觉得不错，可是就会想到了眼色，也会想到想要吐哈，这就是类似这样的感觉。那我觉得这些戏剧化的歌，这些戏剧化的选歌安排背后，其实可能藏的更多的是什么呢？是一些眼泪成诗的心事。怎么说呢？因为为什么会用眼泪成诗？哈，因为他之前在华星、华人星光大道的时候，最早最早一开始的，可能在很前面四十强的时候，他唱的歌就是孙燕姿的《眼泪成诗》。我相信，这对于他的演艺之路来讲，应该是很重要的一首歌，是让大家第一次听见他的的一首歌。那这个时候，你再去回想十年前他在华星唱的。第一首歌是《眼泪城市》，哇，就仿佛是一种神预言一般呐、啊，就是预言了他在之后的这十多年呢，就是呃自卑的失陪与沉默的忏悔，哇，这就是跟他那首歌的歌词有一种你知道神呼应哇，真的是觉得有点鸡皮疙瘩。因为我刚刚不是说吗？徐伟翔在离开了这个呃《好声音》之后，他就跌入人生的低谷，他染上了忧郁症，很多很多年，他把自己困。困住了他自己，足不出户，然后不吃饭，然后呃很邋遢，然后头发可能都留得像个野人之类的，然后就是完全就是糟蹋了他自己。他不认为自己是一个呃值得值得被爱、值得被肯定的那种人。好、哦，反正 anyway 就是很惨。所以这首这张专辑的开场曲是黑，好 ，black 黑。呃，这首歌我觉得写的很好，我也很推荐这张专辑开场曲哈、哦，就是《黑、hey》这首歌里面有一首歌，就是写透有一句歌词写透支我的自卑，哦哇，那、nice, 那、nice, 那一那一句歌词就是一个高音一个高点哈、哦，我的自卑，明明就唱不上去哈，卑、哦、卑这样子哇，就是往天上这样大喊呐、啊，我觉得就是。那喊尽一切啊，就是我的自卑啊，你知道吗？他，你就知道他到底有多自卑哦。你真的很自卑哈，你以前真的很自卑哈，可能现在也都还是有这样的感觉。那但是整张专辑，整张专辑哈，我觉得真正的卓人秘密呢，最重要的一个密语，其实是藏在这个专辑的最后一首歌，叫做就是同名歌《月》。那《月》这首歌也是他自己个人的创作、哦，它是一个有点，我猜应该是八六拍的歌哈，我不确定。那反正这首歌我也觉得蛮喜欢的，也是一首摇滚歌，而且这个律动很赞。然后他的歌词第一句就直接吓惊呆哈、哦，他第一句就写说：“记得那天在深夜天台下的海，和想纵身一跃的不安。”哇，你你是不是可以想象得到他在人生低谷的时候，是不是就可能有有一些比较黑暗、很负面、很极致负面的想法，或甚至有去做了这样的行为？哦，那天在深夜天台下的海。幻想纵身一跃的不安，所以他用这首歌呃来讲一个一语双关，好，就是从他曾经想要告别这个世界的一跃而下，到最后他把自己打捞上岸的越过黑夜，好，因为这首歌的副歌就是越过黑夜哦，就是三拍或是八六拍的这个越过黑夜，好，那徐伟翔就是把他自己的那个痛啊，那个 hurt 那个 pain 啊，哈，就是燃烧的，就是。很扎心啊，好、哦，所以我很喜欢这张专辑的开场曲《黑》跟中场曲《月》。好，我觉得这张专辑的《奇山传》和其实算是完整的，然、哦、后头尾是呼应的。好、哦，那虽然说我有预感，就是徐伟翔这张哇，等待了十年的这个重生，嗯、哦，复出的这个。呃，首张专辑可能不一定会获得很大很大、很很出出乎他意料的回响也好，哦，因为毕竟我觉得现在听众的选择太多元了，然后分众市场真的太细了，我觉得是有一点吃亏的。但是我觉得《月》这张专辑的耐受度。耐受度呢，在我个人反复反复聆听很多遍之后呢，其实他获得蛮高的分数，也就是五。Let's Why， 我今天会特别录这一集来跟大家聊。再次强调，我完全没有收 Sony 的钱哦，他们也没有来邀我要帮他们推荐徐伟祥哦。我纯粹真的是个人喜欢哦，我真的觉得好声音好好歌，真的不推荐给大家太可惜了。好，撇除一见钟情的，我刚刚有说一见钟情的，我不会接龙跟。呃，一开始觉得《星河脉搏》跟这个专辑有点突兀，之外呢，我又不,不得不赞叹，其实他在这些他在《星河脉搏》里面的这个呃假音真假音的转换，真的还是很厉害，真的是。虽然说这首歌的 k e e p 我真的觉得你不需要定得那么高吧，不需要定得那么刺耳，但我觉得真假音转换有把它展现出来，而且是是实力坚强的。听到后面很多遍很多遍之后，我一开始其实很没有蛮没有感觉的一首歌是没有，因为之所以这首歌，因为我觉得太淡了，太淡如水了，太金汤挂面了。可是里面有一句歌词，我突然被有点被感动到，就是那泛着光的你，那拎着伤的你，哇，泛着光的你，拎着伤的你，就是。到底那个你是你还是我自己呢？那泛着光是我，我看着那片想月下的海而看到的的我自己吗？那拎着伤的人，其实说不定也就是我自己吧。哦，其实就我觉得歌词很很值得你们再三的去玩味啊，这张专辑，这个月这张专辑啊。所以说，呃，就算他在歌里面写说。他想要一跃而下啦，想要越过黑夜什么的，他想要像没有明天那样子的活着什么的。那我觉得，呃，他做出了这样的决定，然后呃，能够被公司看见，然后能够顺利的发片，我相信他心里一定也是充满着感激的。即便我前阵子呢，也呃有去这个后台咖啡，台北的后台咖啡，他又举办了，应该是一连四。八月份、八九月份的时候，他就是有举办了四场的这个这个呃月月的这个专场哈、啊、，live 的 concert。那我有去看了，我忘记是最后一场吗？好像是最后一场吧。反正我就去看某一场，看他的听他的现场。我真的觉得他一开口就是天生要靠声音、靠唱歌吃饭的人。我真的没有在浮夸，你们是觉得我怎么这么捧成这样子，有那么好听、那么厉害吗？哦，真的是觉得。在某人生某个阶段，你听到了某些歌，或听到这个声音，或怎么样，你就是会 touch 到你啊。那也许，也许我早一点听或晚一点听，我就没有感觉，我就不会做这一集了、啊。我我就觉得哈、啊、很普通啊。可是就是在八九月的时候，他这张专辑我在听的时候，我真的有可能有 touch 到我。所以再加上我又去他的听了他的现场，我真的觉得。这个现场能够唱成这样的，真的没有几个人真的没有几个人。他的声音是，他的表现是可以在大舞台秀给大家。毕竟他也上过《好声音》的舞台。那我唯独是觉得，还是让我看的就是有点心疼的，就是他在专场里面好像也有说，就是他，呃，我我我分跟大家分享一个，我记得他有跟大家在快结束前分享的故事。他说，呃，因为专辑是八月发的嘛。然后好像是六七月嘛，他就说在朋友的聚会，几个朋友就跟他说：“哎，问他说你专辑什么时候发？”然后他就说，他就说那个呃、哦，我的专辑是那个七月哦，刚刚讲错了，是七月啦。呃、哦，我的专辑七月要发。然后五六月的时候，他朋友问，他就说：“哎，那恭喜啊，下个月就要发啦。’恭喜恭喜！终于你等了十年啊，撑了很久，终于等到了什么的。”然后徐伟翔他就跟他朋友说。他哦，他就跟我们说，跟我们当时在专场的观众说，呃，其实你们知道吗？我当时心里的 OS 浮现出的话是，呃，我为什么要高兴？我不知道高兴，我不知道快乐的意义是什么。就是高兴、快乐这这这这个词汇这两个字完全没有出现在我的脑海里面。我不知道我为什么要发片了，我不知道我为什么要高兴。好、哦，所以其实。这句话，呃，表示了其实他现在的状态其实还是不稳定的。那其实我讲直接了，就是他也有在演唱会说，他现在还是有忧郁症，还是不时的会发作，那他还没有完全的好。还没完全的越过，好、哦，所以他才想要越过黑夜，好、哦。但是呢，能有现在在此刻这个机会发片唱歌给大家听，我觉得一定是很荣幸、很感激的。所以我真的觉得，呃，如果你们是有忧郁症的朋友，或者是你身边的人、你的家人，或者是任何人，也许你们可以去听听看徐伟翔这张专辑，而且要搭配着歌词仔细的去咀嚼，然后去感受我说的，呃。去想象也好，就算你跟徐伟翔不熟，没有关系啦，我也不跟他不熟啊。然后想象着他是一位忧郁症患者，在唱这些歌，在把他的故事唱给你听，或者是呃想要对你唱这一些歌。好，那你去感受一下他想表达的东西，其实有蛮多蛮细思极恐的东西都藏在他的歌里面。那当然，他的歌声的表现是没话说的，真的是赞，好，很喜欢的。好，那今天大概就是跟大家聊这一些。哎、欸，我必须说哦，今天这集呢，是我。很久很久以来没有写稿，没有特别的去写那种逐字稿，很详细的要跟大家讲什么什么什么的那一种段落哈，很多东西都是我及时想到及时发挥的。好，那就是真的觉得。呃，很想要推荐一下徐伟翔的这一张乐专辑给大家听，然后你们可以去各大串流平台，然后去搜寻，然后去听听看。那有些人其实我之前有在我的社群上分享，那有些人就会回说啊，很希望我可以拍一支 YouTube 影片去介绍它什么的。我是觉得，可能毕竟拍 YouTube 影片是要花蛮多的时间心力，然后还要后制剪接，干嘛干嘛的，所以我觉得我先录一集 Podcast 来推荐，因为很多人可能你们是。习惯听 podcast 的人，你们不一定会常常看 YouTube。我不知，其实我不知道啦。我其实我不知道我的 YouTube 观众跟 podcast 的听众的重叠率有多少，重叠率有多少。I don't know。反正没关系。你们有听到这集的人呢？哦，就是我们有缘、哦、有缘的话。那你们就可以去找徐伟强的专辑来听听看，好，说不定你可以得到一些收获哦。好，那如果喜欢今天这一集吉米哥你说 Podcast 的话呢，也可以在我的呃这个呃串流平台上面呢，帮我按个赞，按个喜欢，按个爱心，什么都好。然后如果可以关注、可以追踪、可以订阅的，全部都给他按下去哦。好，那之后呢，有新的单集呢，你们就会收到通知了，好吗？好了。那今天的这集就到这一边，我们就下一集再见喽，拜拜。